0: Ein selbstkritischer Podcast von Menschen mit Migrationshintergrund über gesellschaftliche Themen für die ganze Nation. Wir warnen vor, wir sind nicht immer politisch korrekt, allerdings ist unser Sonderbarhumor nie respektlos gemeint. Mein Name ist Doris bzw. Dodo und hier ist Maggie.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit dem Titel Freundschaftskodex. Gibt es einen überhaupt? Das werden wir in dieser heutigen Folge mit euch besprechen. Wir alle sind geprägt von unseren Freunden. Freundschaften sind, denke ich, essentiell für ein glückliches Leben. Und es gibt ja ur viele verschiedene Sachen, die uns beeinflussen, was das Thema Freundschaft betrifft. Unter anderem natürlich Kultserien wie How I Met Your Mother, Sex and the City und Friends. Und da wurden ja auch solche Freundschaftskodexe immer besprochen. Und meine erste Frage wäre an dich schon, Dodo. Hast du oder was macht eine gute
0: Freundschaft aus? Ich finde es witzig, dass du harmet your mother und sprichst wegen einem Bro-Kodex. <lacht> 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 was macht eine gute Freundschaft aus? Ich glaube, es ist ein, ein, also ein, ein essentieller Teil, der nicht wegzudenken ist. In, in meiner Augen, jeder zwischenmenschlichen Beziehung ist Vertrauen. Mhm. Was bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt dir etwas erzähle, dass ich davon ausgehe, dass es nicht irgendwie auf einmal jeder weiß, beziehungsweise dass du das mit Respekt behandelst und mich zum Beispiel nicht dafür verurteilst oder so. Mhm. Und auch ein Vertrauen im Sinne von, dass ich darauf vertraue, dass du verstehst, wie ich es meine. Also da ist jetzt der zweite Punkt, der für mich wichtig ist, ist die richtige oder die zwischenmenschliche Chemie, was man ja schon sehr schnell merkt ob das jetzt passt oder nicht. Mhm. Ja, es gibt noch viele andere Sachen, die wichtig sind für eine Freundschaft, wie zum Beispiel, dass man gemeinsam lachen kann, dass man gemeinsam über diverseste Themen reden kann, die einem an Herzen liegen. Mhm. Und ich glaube, ein noch sehr essentieller Punkt ist, dass man sich Zeit nimmt für die Person, ob es jetzt mittels Telefonieren ist oder sich treffen tatsächlich, aber dass man sich einfach damit, dass man sich Zeit nimmt, Respekt bzw. Anerkennung zeigt für die Beziehung, die Freundschaft eben. Mhm. Was meinst du?
1: Ja, also alle Punkte, die du genannt hast, finde ich, sind voll wichtig für eine Freundschaft. Aber für mich ist auch etwas, zum Beispiel, dass man mich als Person in dem Moment, wie ich gerade als Person bin, auch akzeptiert, ja. Und mhm. warum ich das Moment, also den Moment erwähnt habe, ist, weil wir <lacht> ja nicht immer gleich sind. Weißt du, was ich meine? Es gibt ähm, Phasen in meinem Leben, da bin ich vielleicht eher ähm, so als Person und diese Charaktereigenschaften von mir sind in dieser Phase eher ausgeprägt. Und dann gibt es wieder Phasen im Leben, wo vielleicht was Neues dazukommt oder eben vielleicht jetzt, blöd gesagt, ich nicht so gut drauf bin oder, oder besonders gut drauf bin und besonders ähm, diese Freundschaft brauche. Und ich glaube, dass ähm, das nicht so häufig passiert, dass man wirklich ähm, jahrelange Freundschaften pflegt und in jeder Phase deines Lebens hast du immer die gleichen Freunde, die du die zehn Jahre davor auch hattest. Weißt du, was ich meine? Das passiert Absolut, leider ja. viel zu selten. Was heißt leider? Also manchmal kommt das halt vor, dass man sich eben in, gerade in einer Lebensphase befindet, wo vielleicht diese Person nicht mehr so zu deinen engsten Freundeskreis gehört, ja?
0: aus verschiedenen Gründen. Ja, Die Interessen ja. ändern sich, man entwickelt sich und man hat vielleicht eben auch ein anderes Umfeld, auch wenn es jetzt zum Beispiel die, ähm, die Arbeitssituation, die Wohnsituation ändert. Mhm. Deswegen ist ein sehr guter Punkt, auch dass du angesprochen hast, in verschiedenen Lebenssituationen bzw. Stimmungen. Also, mhm. ich glaube, jeder kennt es, dass er mal einfach nicht besonders gut ansprechbar ist oder halt, ähm, wie soll ich sagen, mit dem falschen Fuß aufgestanden und. Ja, es stimmt, jetzt wo du es äh, gesagt hast. Ich, ich finde es auch sehr wichtig, dass meine Freunde wissen, es hat nichts mit ihnen persönlich zu tun. Ja. Sondern ich bin halt einfach gerade schlecht drauf, weil ich Hunger habe. Das ist so das typische Beispiel. <lacht> um, das ist einfach ein absolutes No-Go. Oder weil ich müde bin und dass sie dann halt verstehen, dass es jetzt nicht ist, weil ich jetzt mit ihnen nicht sein möchte oder jetzt grantig bin auf sie, sondern, ja.
1: Voll. Was mir auch eingefallen ist, was du gerade gesagt hast, wenn man sich eben in einer Lebensphase befindet, kann es durchaus sein, dass man gerade diesen Freund oder diese Freundin gerade nicht so dringend braucht, ja, wie vielleicht andere. Ja. Und ich finde, eine Freundschaft macht es aber dennoch aus, dass, dass wir uns vielleicht eine Zeit in unserem Leben jetzt nicht so häufig gehört haben oder gesehen haben, aber die Freundschaft dennoch bestehend ist, weißt du was ich meine, dass man diese, ähm, diesen Lebensweg einfach miteinander geht und eben manchmal intensiver, wo man sich halt einfach regelmäßiger sieht oder hört und manchmal nicht so intensiv, aber quasi zu wissen, man ist trotzdem, ähm, also die Freundschaft ist quasi nicht verloren dadurch, das ist für ich, etwas, was ganz wichtig ist und ich glaube, dass da Viele Freundschaften auch zerbrechen daran, weil gewisse Punkte einfach nicht mehr erfüllt werden. Und da kommen wir auch schon zu meiner nächsten Frage. Hast du schon Freunde verloren?
0: Puh. Ähm, ja. Nachdem ich ein selbst sehr wandelnder Mensch bin, wie du weißt, weil du begleitest mich schon eine Zeit lang in meinem Leben. Ähm, natürlich passiert es, dass in einer gewissen Phase oder halt Umfeld oder was auch immer, Stimmung, mm. whatever, äh, Lebenssituation wie zum Beispiel sich selbst finden, was in den 20ern ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, äh, dass man halt den einen oder anderen Menschen nicht mehr so oft sieht, weil man halt, äh, wie du sagst, andere, mm. weil man sich in eine andere Richtung entwickelt und dann merkt, okay, gut, der Mensch passt vielleicht nicht zwingend dazu oder ist nicht gut für diese Entwicklung oder es ist oftmals, muss ich sagen, also die meisten Freundschaften, die ich jetzt nicht mehr pflege, sind einfach wirklich äh, aus den Augen verloren. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin selten mit jemandem... Aber wie
1: passiert das, Dodo? Wie passiert das?
0: Naja, es besteht, glaube ich, dann irgendwann mal kein Interesse, beidseitig. Mhm. Meistens beidseitig, sich bei dem anderen zu rühren, weil ich weiß nicht, ob man jetzt zwingend merkt, aha, der entwickelt sich jetzt in eine andere Richtung, aber vielleicht so, okay, mhm. die letzten drei, vier Male... So genau. Vielleicht. Die letzten drei, vier Male war es jetzt vielleicht nicht so spannend oder nicht so lustig oder nicht mehr dasselbe, das passiert ja auch, gell? jeder entwickelt sich weiter und dann ist mhm. es nicht mehr dieselbe Konstellation und ähm, ja, dann hast du halt nicht mehr das Bedürfnis, dich bei diesen Menschen zu melden oder diesen Menschen zu sehen, weil er dir nicht mehr das Besondere oder dieses, dieses gute Gefühl gibt, was Freunde einem einfach geben. Ich finde es ja, hm. Weil du auch mit deiner Mutter gesagt hast, schießt mir gerade der Gedanke ein, dieses Revertigo. Kennst du die Folge? Wo, wo sie, Nein. Es ist so geil? Also
1: ich kenne sie wahrscheinlich sicher, aber mir fällt es gerade nicht ein. Das ist die
0: Folge, in der man sieht, dass Menschen, die quasi ihre Freundschaft auf Pause drücken, blöd gesagt wenn sie sich nach fünf Jahren sehen, noch genauso bescheuert sind oder genauso kindisch sind, wie sie halt damals mhm. waren, also, dass es immer dasselbe ist. Ah, ja, ja. Und dass die Menschen sich dann dementsprechend verhalten wie damals, als sie eben befreundet waren oder als sie angefangen mhm. haben. Mhm. Stimmt, ja. Ja, sowas ist, 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 ist lustig. Ja, keine Frage. Aber das sind halt Menschen, die man, in meinen Augen, sind das nicht wirklich Freunde, sondern das sind halt so coole Menschen, mit denen man gerne abhängt, Alte mit denen man gerne was macht. Ja. Genau, aber Freunde, da zählt für mich schon ein bisschen mehr dazu.
1: Um, da kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Es gibt ja so Sprüche wie Sister for Mister oder No Offense Ladies, genau, Bruder for Luder. be for Ho. Uh, gibt es einen Bro- oder <lacht> Sister-Kodex, um, den man für eine gute Freundschaft unbedingt befolgen sollte, deiner Meinung nach? Fällt dir irgendein Kodex ein, wo du sagst, den muss man auf jeden Fall einhalten, sonst kann diese Freundschaft nicht bestehen bleiben.
0: Ha, gute Frage. Im Grunde genommen jein. Also, ähm, ich würde jetzt nicht an gewissen Situationen festmachen, so wie, keine Ahnung, du schläfst oder du, du fangst nie was mit jemandem äh, an, mit dem deine beste Freundin schon mal was hatte. Ist das so? Ist sicher nicht von ja. Vorteil, behaupte ich nichtsdestotrotz kann es sich, glaube ich, trotzdem ergeben, hm. weil, ich meine, wenn es jetzt äh, nichts Dramatisches vorgefallen ist oder man sich einfach auseinandergelebt hat in der Beziehung und man kann nicht mehr vorstellen, dass man sich dann irgendwann mal wieder findet, weil halt dann doch vielleicht die Interessen oder der Freundeskreis gleich ist. Ja,
1: voll, weil eigentlich ist es gerade das ja nicht so unwahrscheinlich, weil zwei Menschen äh, dich gerne haben, das heißt, oder dich genau. gern gehabt haben, das heißt, wahrscheinlich mhm. hat man Einfach Synergien miteinander und es ist eigentlich
0: nicht so unwahrscheinlich, dass die sich gut finden. ja. Genau und dass die Chemie eben passt. Deswegen ja. sage ich, kann ich schwer sagen, ich hatte ehrlich gesagt noch nie so wirklich eine Situation, in der das äh, da echt? war. Ich kriege sie in meinem Freundeskreis auch nicht so wirklich mit. Also ich schon, ähm,
1: muss ich sagen. Also ich echt? War, ja, Also ich war nicht diejenige, die den Ex-Partner gedatet hat, sowas ist mir persönlich noch nicht in den Sinn gekommen, also sagen wir so ich bin nicht in diese Situation gekommen und jetzt in dem Moment sage ich, das würde ich nie machen ja. aber ich war schon in der Situation dass Freundinnen von mir was mit meinen Ex-Partnern hatten uh, was heißt Ex-Partner okay. das waren eher so uh, wie soll ich das sagen, jetzt nicht so die große Liebe, ja, sondern das war eher so eine, genau eine ähm, lockere Geschichte und da muss ich sagen, hat mich das ehrlich überhaupt nicht gestört, aber vielleicht auch aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, dass es nicht meine große Liebe war, ja sondern mhm. es war halt so eine, ich könnte es nicht einmal als lockere Geschichte bezeichnen, es war eine Sympathie und man hat was miteinander gehabt, aber mehr war es also auch nicht und mich hat es auch ehrlich nicht gestört, dass meine Freundin, mit dem Ex-Partner was hatte. Weil, wenn es mich gestört hätte, dann sagt das ja mehr über mich aus. Ja? So auf die Art, mm. warum stört mich das, dass meine Freundin einen Ex-Partner von mir trifft, obwohl der ja clearly nicht mehr in meinem Leben ist? Weißt du, was ich meine? Das war ja eine bewusste Entscheidung. Und äh, ich denke, das ist immer nur ein Problem, wenn da wirklich große Gefühle ähm, ähm, eine Rolle gespielt haben. Dann, glaube ich, ist es ähm, schon so ein bisschen ein Tabuthema, ja, dass man als Freundin oder als Freund sagt, okay, Ex-Partner ist tabu, wenn man weiß, die Person war wirklich die große Liebe oder man war länger in einer Beziehung etc. Ich glaube, das würde ich nicht so cool finden, ja.
0: Also ich glaube, du hast das, äh, das ist der springende Punkt, nämlich wie intensiv war jetzt, ich sage jetzt mal, die Partnerschaft oder genau, die Gefühle ja. in dieser Partnerschaft. Weil wenn es jetzt, wie du sagst, eine, eine geschmeidige, lockere Geschichte war, äh, wird es dich eher weniger tangieren logischerweise, als wie genau. jetzt ähm, die Tatsache, dass es jetzt, wie du sagst, die große Liebe oder halt wirklich jemand war, an den du gehangen bist. Mhm. Ähm, ich glaube, ich fände das auch gar nicht so cool. Auch wenn es mir der beste Freundin ist dann würde ich irgendwie erwarten, ich glaube, ja, dann würde ich irgendwie erwarten, dass sie sagt, so, ja, na, Bro, before, hope oh, so, okay, auch wenn wir Mädels mhm. sind, aber du weißt, was ich meine. ja, ja. Ähm, Dass sie eben heißt, okay, sorry, aber ist, ist mir nicht ganz recht.
1: Aber spielen wir das Szenario mal für uns und unsere Zuhörer durch. Wie würdest du aber reagieren, wenn deine gute Freundin ähm, ganz offen damit umgeht und dir sagt, Dodo, ich muss dir was gestehen, es ist noch nichts passiert, aber ich entwickle Gefühle für deinen Ex-Partner. Wäre das für dich trotzdem äh, ein Tabuthema oder schon der, der Fakt quasi, dass sie auf dich zukommt, bevor etwas passiert ist, ähm, wäre das
0: quasi dann okay? Du sprichst dir ja etwas an, was mir sehr wichtig ist in einer Freundschaft oder wie gesagt generell in zwischenmenschlichen Beziehungen, ist äh, das Vertrauen. Hm. Nämlich, indem dass äh, in dieser fiktiven Situation meine Freundin auf mich zukommt und mir sagt, ähm, schau mal, mh, da entwickelt sich was und äh, ich wollte halt vorher mal mit dir darüber gesprochen haben, äh, ist ein Vertrauen mhm. in, von, von ihr in mich und in meine Wahrnehmung und in meine Beurteilung, dass ich das äh, nüchtern betrachtet sogar, ich sage jetzt einmal, mein Segen geben könnte, blöd gesagt. Mhm. Um, aber das ist einfach das, das die Tatsache, dass es nicht einfach passiert und dann, oh du, im Nachhinein so scheiße, jetzt war vielleicht nicht so leibend, sondern einfach, dass, dass, dass äh, offen daraus angesprochen wird. und äh, Ich glaube, das ändert die Situation und da würde ich deutlich geschmeidiger reagieren, mhm. als jetzt im Nachhinein davon zu erfahren. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Sachen. Das, also Das ist, mhm. ist ein absoluter Vertrauensverbruch, Vertrauensbruch mhm. von ihr und ihm in diesem Fall. Ah, ich habe mich ja gerade
1: erinnert, dass ähm, noch einmal eine Freundin etwas mit einem Ex-Partner hatte und das fand ich gar nicht cool, weil ich nämlich ähm, Gefühle für den Typen hatte, sehr starke. Das ist mir jetzt eingefallen, weil ich vorher gesagt habe, nein, äh, also mich hat das gar nicht gestört. Ja, bei diesem meinen Typen hat es mich gar nicht gestört, ja. aber bei einem anderen hat es mich sehr gestört. Weil, wie du gesagt hast, es war so, ich habe mich so betrayed gefühlt, ja. So, mhm. so irgendwie, als wäre das hinter meinem Rücken passiert.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, ähm, ob du es äh, gleich erfahren hast, also ob es angesprochen hat? eben nicht. nicht
1: ja. Genau, ich habe es ja, ist... von wem anderen erfahren, ja. Und war dann oh, total geschockt, es. ja.
0: Ja. Ja, das, ich glaube, sowas zerbricht, also so, so etwas kann eine Freundschaft auf jeden Fall aufs Spiel setzen. Ja. Man muss dazu sagen, und es
1: war jetzt äh, keine sehr gute Freundin, es war auch nicht meine beste Freundin, aber es hat sich so eine Freundschaft entwickelt gerade und die ist dann daran auch zerbrochen, weil wir eben nicht so eine starke Freundschaft hatten und dazu das passiert ist, ja, und natürlich die zweite Sache, sie es mir nicht gesagt hat, ja.
0: Du hast es schon angesprochen, die Freundschaft war nicht so innig ja. und bestehend. Und ich glaube, in einer bestehenden Freundschaft, und wir sind mittlerweile in einem Alter, wo wir wissen, was eine Freundschaft für uns ausmacht. Jeder hat so ja. seine Werte, die ihm wichtig sind. Und wenn das einmal vorhanden ist bei jemandem, dann arbeitest du daran, dass es auch bestehen bleibt, weil du weißt, was du an diesen Menschen hast. Und ich glaube, dann passiert sowas gar nicht erst. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in meinem engeren Freundeskreis es mal je passieren würde, dass ich daran denken würde, mit einem Ex-Partner was anzufangen, mm. geschweige denn, es zu machen, ohne vorher mit der Person darüber gesprochen mm. zu haben. Ich meine, wie gesagt, das erste schließe ich schon aus, deswegen ist das zweite irrelevant, aber mm. ich glaube, das passiert halt nicht in so wirklichen Freundschaften. Und ich ja. glaube, das Wort Freundschaft wird heutzutage echt viel zu oft nicht, ähm, also es wird viel zu leichtfertig äh, verwendet.
1: Mm, absolut, ja. So, was ist ein Freund und was ist ein Bekannter?
0: Ja, was ist ein Fair-Weather-Friend? Für die, die den Ausdruck nicht kennen, ein Fair-Weather-Friend ist so jemand, den triebst mit dem aus der guten Zeit, mit dem hast du einen Spaß, mit dem kannst du vielleicht irgendwie deine Hobbys oder deinen Interessen nachgehen, aber es ist nicht jemand, wo du sagst, okay, das ist jemand, auf den verlasse ich mich, wenn es hart auf hart kommt. Ja, oder den würde ich auch anrufen in so. einer
1: Krise, ja.
0: Genau, genau. Und ja. davon gibt es ganz viele.
1: Gibt es etwas, Dodo, was du bei guten Freunden nicht tolerieren würdest, außer eben den Ex-Partner zu wählen? Was würdest du bei guten Freunden nicht tolerieren?
0: Boah, jetzt muss ich echt kurz überlegen. <lacht> ähm, ich toleriere bei meinen guten Freunden viel, weil sie ja schon einen gewissen, ich sage jetzt mal Vertrauensstatus oder Bonus bei mir haben was bedeutet, mhm. dass man mit mir über alles reden kann, wenn sie eben darüber reden. Mhm. Was ich nicht toleriere, ist ähm, nicht straightforward, also wie du es schon angesprochen hast, oder wie schon Thema war, hinterm Rücken. Mhm. Wenn ich hinter meinem Rücken was erfahre oder von ja. anderen rundherum, das geht bei mir gar nicht. Weil wenn du ein Problem mit mir hast, dann sei so offen und sei so ehrlich. Oder sei einfach so, habe ein hab scheiß Rückgrat mm. und komm zu mir und sag, was der Problem ist, weißt du, was ich meine? Ich habe dann immer noch die Option zu sagen, mm. ja, es war scheiße, ich kann mich entschuldigen und ich sage, na, ist mal wurscht, äh, wo, 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 hätte ich für dich nochmal so machen. Aber so Hinterrucks, das ist für mich ein absolutes No-Go. Mm. Das ist eine der wenigen Sachen, von denen ich sage, dass sie ein K.O.-Kriterium, sage ich mal, sind für, für Freundschaften. Gibt es bei dir so K.O.-Kriterien?
1: Ja, also das, was du gesagt hast, ähm, das ist mir auch ganz am Anfang in den Sinn gefallen, weil ich möchte niemals die Person sein, die, weiß ich nicht, also nehmen wir jetzt ein Szenario, ein Fiktives, Ja, ich bin in einer Beziehung, die Beziehung läuft nicht, wir trennen uns und danach sagen mir meine Freundinnen, wir haben gewusst, er ist nicht der Richtige für dich. Das möchte ich niemals, dass mir sowas passiert, weil ich möchte unbedingt, dass meine Freunde mir sowas sofort sagen, ja. Ich will nicht das äh, Tischgespräch sein, wenn ich gerade nicht da bin oder aufs Klo gegangen bin, weißt du, was ich meine, mhm. und die mhm. dann so, ja... Und wie hält sie das aus mit dem? Oder das war jetzt nur ein fiktives Beispiel. Aber ich möchte auf jeden Fall nicht das Tischgespräch sein und danach, wenn was auch immer das Problem, was sich gelöst hat, mir dann meine Freundinnen sagen, ja, ich habe es von Anfang an gewusst. Weißt du? Und ich glaube, uns passiert das in Freundschaften sehr häufig, dass wir als Freundinnen, als Freunde ein Gefühl haben, egal was es ist, ja? ob es ein Job ist, ob es ein Partner ist oder whatever, der nicht unserer Meinung nach zu diesem Freund, der Freundin passt und wir uns das denken, aber es nicht aussprechen. Aber ich glaube, in wirklich guten Freundschaften geht es darum, also nur meiner Meinung nach, dass man das ausspricht, ja dass man nicht die Freundin, der man vertraut oder dem Freund zum Tischgespräch macht, wenn sie mhm. gerade den Raum verlässt, weißt du, was ich meine? Nur weil man sich als Freund nicht traut, ihr die Wahrheit ins Gesicht zu sagen und mit der Wahrheit meine ich nicht die absolute Wahrheit, sondern die Wahrheit von, von also die Wahrheit des Freundes oder der Freundin. Weißt du, was ich ja. meine?
0: Einfach die Tatsache, dass man vielleicht schlechtes Gefühl hat. Ich verstehe, was du meinst. Voll, ich ja. verstehe, was du meinst. Ich bin nicht zu 100% d'accord, einfach aus mhm. dem Grund, dass ich äh, glaube, dass es in gewissen Situationen nicht zwingend direkt die Wahrheit ähm, erfordert. Mhm. Ich glaube, dass ein Gefühl, ja, es ist gut und äh, wir alle haben Empathien entwickelt oder soziale Kompetenzen mhm. nennen wir das auch, in, mit denen, mit, mit Hilfe wir ähm, Leute und Situationen und Einflüsse einschätzen können. Aber ich zum Beispiel würde mich nicht trauen, einer meiner besten Freunde, oder halt einer meiner Freunde, für mich gibt es mhm. ja keine Kategorie. Entweder du bist ein Freund oder du bist ein Bekannter. Ja. Mhm. Es gibt da kein Ranking. Wir sind raus aus dem Alter, so mit BFF und so. <lacht>
1: und ähm, jede Woche forever. jemand anderer in der Bar ja. oder so. <lacht>
0: ja dann immer auf irgendwelchen sozialen Netzwerken posten. Das ist diese Woche mein BFF. Und, nein, wurscht. Ähm, ich glaube, dass ich nicht die Notwendigkeit sehen würde, dass ich das direkt anspreche, weil ich natürlich erst einmal sehen würde, okay, wie entwickelt sich das? Wie wirkt es sich mhm. aus? Wenn ich jetzt mhm. das Gefühl habe, okay, dieser Partner oder potenzielle Partner ist nicht gut für mhm. meinen Freund, meine Freundin, würde ich trotzdem erstmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, bevor ich direkt straight meine Meinung sage. Weil, mhm. was ist das, was passieren kann? Was passieren kann, ist, du als Freundin oder als Freund sagst es dann, sprichst es an und deine Freundin oder Freund... Ja, Eva, du bist halt das Arschloch. Du bist halt ja. jemand, der von Anfang an gegen die Beziehung steht. Und es kann passieren, wenn die Freundschaft nicht stabil genug ist, dass sich diese Person dann entfernt ja, oder halt ein bisschen distanziert Punkt,
1: ja? ich bin lieber ein Ohrschloch, aber dafür <lacht> ein guter Freund ja. als ein als ich mache meine Freunde zum Tischgespräch und in Wahrheit bedeuten mir diese Menschen aber ganz viel verstehst du was ich meine, dann bin ich lieber ein Ohrschloch ja?
0: Ja, da bin ich voll aber bei dir
1: aber ich weiß, was du meinst, es ist unglaublich schwer und ebenso wie du sagst, ich glaube, viele Dinge erfordern schon Geduld und ich meine, irgendwie ist jeder für sein Leben selber verantwortlich, ja? Das heißt, ja. man, inwiefern dürfen wir mit dem Leben anderer sozusagen, ich würde jetzt nicht sagen spielen, ja, aber dieser, dieser Freund oder die Freundin ist ja keine Marionette, die du dorthin stellst, wo du es willst, ja. Diese Person führt dein eigenes Leben und muss natürlich eben sein, sein Leben auch selber aufbauen ja und führen. ja Aber ich glaube schon, dass wenn man wirklich eine vertraute und innige Freundschaft hat, dann führt man manchmal schwierige und unangenehme Gespräche. Weißt du, was ich meine?
0: Das absolut. Das ist keine Frage. Nur wie gesagt, du hast es auch schon selbst angesprochen, was gibt mir das Recht oder wie viel Recht habe ich oder wie viel ähm, generell, äh, Wichtigkeit ist es oder wie wichtig ist es überhaupt, dass ich mich zu einem potenziellen Partner äußere. weil ja, im Endeffekt führt nicht ja. ich die Beziehung, mhm. sondern meine Freundin oder mein Freund und ähm, dann ist es wichtig, dass es diesen Menschen gut tut und das ist das, was ich meine. Ich schaue mir erst mal an, okay, wie entwickelt sich das? Tut diese ja. diese Beziehung, die zwischenmenschliche Beziehung äh, ihm oder ihr gut oder nicht? Und dann weiß ich, okay, muss ich jetzt also dann, ich habe auch das Bedürfnis, wenn ich merke, dass etwas nicht gut ist für jemanden, der mir, der mir wichtig ist, dann baue ich mich auch ein. Ja, das Recht nehme ich mir. Mhm. Es ist eine Meinung, die kann man kübeln, die kann man ernst nehmen, die kann man wie auch immer verarbeiten. Aber ich behaupte, dass es für mich ist es wichtig, es mal gesagt zu haben. Einfach nur mal vielleicht mhm. eine Sichtweise zu öffnen oder einen, einen Zugang zu öffnen. Ja, und das ist, glaube
1: ich, wichtig, weil es können so viele Dinge ein Problem werden, wenn man es nicht anspricht, weißt du? Und dann das steht ist es, ja. das die ganze Zeit zwischen euch, ja. Mhm. Keiner spricht das aber konkret an, ja, weil es unangenehm ist. Für dich ist es unangenehm, für die Freundin, den Freund ist es unangenehm. Und man ignoriert das so unterschwellig, ja. Und was passiert? Die Menschen leben sich auseinander, ja. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Freundschaften der Fall ist, leider. Und ich bin mir sicher, dass das jeden schon mal passiert ist, dass es irgendetwas gab, was man nicht ansprechen wollte, weil es unangenehm ist. Und dann hat sich das ein bisschen auseinandergelebt. Ja. Und oft denke ich mir manchmal so, ja, natürlich ist es schwierig, sowas anzusprechen, aber ich finde, es ist noch schwieriger zu wissen, man hat einen guten Menschen in seinem Leben verloren, weil man sich nicht getraut hat. Weißt du, was ich meine?
0: man bereut immer die Dinge, die man nicht gemacht hat
1: voll und der nächste, also die nächste Frage passt eigentlich perfekt dazu das war auch das fiktive Beispiel vorher und zwar Dodo eine Freundin bittet dich öfter um Rat sie wird in ihrer Beziehung nicht gut behandelt und kotzt sich immer wieder darüber aus aber sie beendet die Beziehung natürlich nicht kommt immer wieder und kotzt sich bei dir aus. Was tust du?
0: Tja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist in einem gewissen Punkt wichtig, dass man seinen Freunden äh, zuhört und für sie da ist, wenn sie jemanden brauchen. Und oftmals ist es wirklich einfach nur das Loswerden. Also... Mm. Falls ihr der Kummerkasten für jemanden seid, es ist nicht immer äh, ein, ein Ratschlag notwendig, sondern oftmals ist es echt einfach nur auskotzen, alles rauslassen. Und ihr werdet jetzt merken, dass die Leute, wenn sie reden, oft selbst auf die Lösung kommen oder zumindest Erkenntnisse äh, erzielen. Was bedeutet, ich bin grundsätzlich jemand, der sich zurückhält, ich stelle Fragen, ich stelle Fragen, die ähm, vielleicht zu diesen Erkenntnissen führen können. Oder ich hoffe es zumindest. Ich bin ja kein Therapeut, aber hm. ich habe das schon das ein oder andere mitgehört, und erlebt und deswegen behaupte ich, dass äh, Fragen stellen auf jeden Fall immer gut ist. Ähm, aber ja, irgendwann sage ich, schau, entweder du änderst was oder du oder du ja, suchst dir wieder an zum Auskotzen, weil ganz ehrlich, versteht es mir nicht falsch und alle meine Freunde wissen es, ich liebe sie, aber irgendwo ist Schluss. Ja, also hm. ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Bock, mir sieben Monate lang dieselbe Leier jedes Mal von vorne anzuhören. Ähm, und einfach nicht, es gibt keine Änderung. Irgendwann sage ich dann auch: Ja, sorry, schau, entweder du änderst etwas. Ich sage jetzt nicht, dass sie das gleich, gleich die Beziehung beenden muss, aber zumindest irgendwas ändern, irgendwas in die Richtung Weiterentwicklung. Mhm weil ich habe auch keinen Bock, mir jedes Mal dasselbe anzuhören, weil irgendwann gehen dir auch die Argumente aus und die Fragen aus und dann kommst du dir selbst blöd vor, wenn du einfach wirklich nur da sitzt und ja, du wirst zugelabert und äh, kannst du kannst eigentlich nichts machen, weil es reagiert deine Freundin, dein Freund nicht darauf, hm. ja, was willst du denn da machen? Ja, irgendwann bist du genervt davon und das ist das, was bei mir passiert zum Beispiel.
1: Ja. bei mir ist es auch so, weil ich mir denke, okay, du kommst zu mir, weil du einen Rat möchtest, ja? Genau. Ich, ich nehme das Problem, was du hast, super ernst, ja? Ich glaube in dem mhm. Moment, das ist das Schlimmste, was dir passiert gerade, ja? Weil du dich gerade so fühlst, ja? In meinem Kopf passiert dann natürlich, okay, wie kann ich der Person helfen? Und manchmal ist es so, wie du gesagt hast, man hört einfach nur zu, Manchmal ist es so, okay, dass die Personen wirklich fragen, konkret, ja, hast du eine Idee, was kann ich tun? Und du bist voll dabei mit ganzem Herzen und Hirn, ja? Und dann passiert das aber immer wieder und immer wieder. Mhm. Und was passiert ist, dass diese Energie, diese negative, wiederholt sich ständig. Und du bist aber mittendrin in diesem Energiewirbel, verstehst du? Weil, sich, weil dich das auch immer wieder beeinflusst, weil du nimmst das ja ernst, ja. Mhm. Weil deine Freundin oder dein Freund kommt ja zu dir und sagt, mir geht's nicht gut, weil das und das, ja. Und du bist ja voll dabei emotional. Und was dann passiert ist, eben du bist immer wieder in diesem Wirbel an negativer Energie und Emotionen, für die du aber nichts kannst, weil du hast ja schon beim ersten Mal deinen Rat abgegeben oder versucht, für die Person da zu sein. Und so wie du gesagt hast, nach sieben Monaten, irgendwann ist auch deine Energie ausgeschöpft, ja, und du kannst einfach emotional nicht, du hast keinen Bock mehr, dich in diesem Wirbel zu bewegen.
0: Ja, einerseits ist eben diese eigene Energie, die man aufbringt, die dann irgendwann vorbei ist, ja, ist sie so, weil, sag wir sich ehrlich, so gut, also so gut und so gern man auch für seine Freunde da ist. Jeder hat seinen eigenen Scheiß, mit dem er leben muss. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist halt dieses, okay, gut, jetzt habe ich dir Ratschläge gegeben, die du nicht berücksichtigt hast oder die mm. du nicht ernst genommen hast. Und man fühlt sich halt dann selbst auch so, okay, wieso kommst du überhaupt zu mir? Weil fürs Auskotzen, ganz ehrlich, wie gesagt, eine Zeit lang für gute Freunde, keine Frage. Mm. Aber irgendwann will das einfach man will es einfach nicht hören, weil wie gesagt, wie du sagst, man steigert sich selbst auch rein, im Sinne von, man, man versetzt sich in die Situation, man zeigt Empathie, man versucht Lösungsvorschläge zu finden hm. und wenn dann nichts funktioniert, sehe ich auch keine Motivation, weil keiner arbeitet gerne an etwas, was keine Entwicklung bringt, ja? sei es die Arbeit, Egal, sei es ein Hobby, ist, ja. sei es eine Beziehung, ist scheißegal, sei es deine dein, hm. dein Pflanzen, die du pflegst, nichts, niemand arbeitet gerne an etwas, was immer wieder nur kein Erfolg bringt. Mhm. Und Dann ist klar, dass man irgendwann... Nicht, dass jetzt die Freundschaft zwingend direkt in die Brüche geht, aber es ist halt diese, diese Nähe und dieses äh, diese Zugehörigkeitsgefühl, das geht halt ein bisschen dann verloren, weil eben, wie gesagt, etwas, was nicht funktioniert, wo man sich selbst einbringt, das macht irgendwann keinen Spaß und das macht man irgendwann nicht mehr, weil es einen mhm. runterzieht.
1: Aber ich habe dazu auch eine positive Geschichte, das ist mir letztens passiert und ich war wirklich voll happy. Ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund, ähm, der mir sehr am Herzen liegt und der Freund hat ähm, öfter Gras geraucht, ja, also immer wieder, schon jahrelang und ich habe überhaupt nichts, also Dodo, du kennst mich, meine Zuhörer, also unsere Zuhörer werden uns noch näher kennenlernen, ich habe nichts <lacht> spezifisch gegen Gras, ja, darum geht es nicht, es geht nur darum, ich habe diesen Freund schon sehr häufig nur stoned erlebt, ja. Und irgendwann habe ich mal zu ihm gesagt: Hey, du, also weißt du, mir gefällt das nicht, wenn du stoned bist und ich nüchtern. Das heißt nicht, dass ich, ich mir jetzt auch einen eine Five, sondern es geht darum, dass unsere Mindsets passen dann einfach nicht zusammen. Verstehst du? Mhm. Und ich habe ihm das einmal gesagt und er so: Okay. Und hat mich so ein bisschen, wie soll ich das sagen, als Spießer dargestellt. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe es ihm nur einmal gesagt. Und dann haben wir uns ein paar Monate später natürlich wieder getroffen. Und was ist passiert? Er ist gekommen und er war wieder stoned. Ja? Und ich muss ehrlich sagen, das war vielleicht von mir nicht okay, aber ich war irgendwie pisst. Ja? Weil ich habe das damals ernst gemeint. Weißt du? Ich habe gesagt, hey, mich stört das. Weißt du, ich, ich bin mit dir nicht auf einer Ebene, wenn du stoned bist. Ich fühle mich einfach nicht so, als hätte ich jemanden, der wirklich zuhören kann. Und für mich war das ähm, auch sehr lehrreich, diese Erfahrung, weil er zu mir auch gesagt, so, hey, schau mal, du hast mir das einmal gesagt, ja, da und da vor ein paar Monaten. Weißt du, was ich meine? So. Also hat es doch genau gewusst. Er hat es zwar genau gewusst, das war eben interessant, aber er hat gesagt, er wusste halt nicht, ob ich das damals wirklich ernst meine, weil ich es nur einmal gesagt habe, ja. Mhm. Und das war auch sehr lehrreich für mich, weil ich habe mir auch gedacht, Maggie, du spielst ja, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, wen du spielen wolltest, aber du sagst jemanden quasi, wie er sich zu verhalten hat, wenn er sich mit dir trifft, ja. Das ist auch nicht okay, weißt du, was ich meine? Und das war eben total lehrreich für mich, dass ich so nicht wieder reagiere, wenn die Person nicht nach meiner Pfeife tanzt, quasi. Aber ähm, wir haben eine heftige Diskussion gehabt, wirklich richtig diskutiert, weil ich so, ja, und du kannst dich gar nicht konzentrieren, wenn ich rede, ich sehe dich an, ich sehe, du bist stoned, das taugt mir nicht, bla bla bla. Und er war so, was ist mit dir? Und das ist sein Leben und. Er, ist, er kommt ja nicht total sturzbesoffen oder irgendwie high von, keine Ahnung welchen Drogen, sodass man nicht mit ihm reden kann, sondern er hat halt ein Joint geraucht ja, und ist halt chillig drauf. Und trotzdem, ähm, aus dieser Diskussion sind wir dann gut auseinandergegangen und letztens mhm. habe ich ihn wieder getroffen und er hat gesagt, äh, ich wollte nur sagen, dass er raucht nicht mehr. Und, äh, Echt jetzt? Ja, er hat gesagt, er raucht nicht mehr weil er hat drüber nachgedacht und er, er versteht mich. Also er kann jetzt nachvollziehen, was ich gemeint habe, weil man ist einfach nicht auf dem gleichen Mindset. Ja? Und ähm, er möchte quasi auch davon Abstand nehmen, weil er möchte halt einfach ohne solche Substanzen leben. Ja? Außer es ist jetzt, keine Ahnung was, sein Geburtstag oder so. <lacht> und für mich war das aber total irgendwie schön, dass er danach darüber nachgedacht hat und da geht es gar nicht darum, dass er sich auf mich einlässt, auf das, was ich gesagt habe, darum geht es nicht, aber ich fand es ähm, irgendwie voll cool, dass er das ernst genommen hat, was ich ihm dann beim zweiten Treffen gesagt habe, weißt du, und dass es nicht wieder runtergespielt hat weil ich glaube eben, dass manche Leute hätten das auch ganz anders als er sehen können und hätten sagen, weißt du was, Maggie, ist mir doch scheißegal, was du von mir denkst oder was du willst, ja? entweder du akzeptierst mich so, wie ich bin, ja, oder, oder nicht, ja, und ich fand es aber irgendwie nett, dass ihm unsere Freundschaft so wichtig war, dass er nochmal über meine Worte nachgedacht hat. Weißt du? Es geht nicht um die Tatsache, dass er nicht mehr raucht, ja, sondern es geht darum, dass er sich darüber nochmal Gedanken gemacht hat. Wäre ein dritten Mal wieder stoned gewesen, aber er hätte mir genauso mit mir gesprochen, wie er mit mir geredet hätte beim letzten Treffen. Hey, ich habe darüber nachgedacht und das und das. Ich wäre genauso stolz auf unsere Freundschaft weil ich weiß, dass er das ernst genommen hat. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, es ist echt schön, dass er das... Also, auch wenn du sagst, es geht dir nicht darum, dass er sich anpasst, aber natürlich geht es einem darum, dass man... Vor allem als Freund sagst du ja jemandem was, nicht um ihn einfach so zu basteln, wie du ihn brauchst, ja? sondern in den meisten Fällen ja. ist es, dass du ihm etwas an... in irgendeiner Form was Positives geben möchtest. Sei es... Äh in den einen Fall ist es, bitte rauch nicht, wenn ich mit dir bin, weil dann raucht er vielleicht weniger, ich meine, ist eine Hoffnung, ist nicht eine Garantie, mhm. aber ist eine Hoffnung, oder vielleicht trinkt nicht, oder äh, schau nicht aufs Handy beim Autofahren, Schreibt mir lieber zwei Stunden später zurück, oder sonstiges. Ähm, ja. Und ich finde das schön, dass äh, ihm das, wie du sagst, so wichtig war, dass er sich das nochmal durch den Kopf hat gehen lassen und gesagt hat, äh, ja, okay, eigentlich hat sie recht. Und ja, hat das dann dementsprechend gemacht. Und was mich jetzt interessiert, ist, ich hoffe unglaublich darauf, dass äh, unsere Hörer uns so vielleicht äh, Erfahrungen mit, äh, mit uns teilen, ihre Erfahrungen mit uns teilen, äh, ob sie das vielleicht auch mal miterlebt haben. Habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr jemanden einen Rat gegeben habt und darauf gehofft habt, beziehungsweise es dann umgesetzt worden ist und ihr euch selbst auch irgendwie mit dafür verantwortlich gefühlt habt, ihm sein Leben besser zu gestalten oder halt überhaupt einfach euch darüber gefreut habt, dass jemand euren Rat so ernst genommen hat, dass er das äh, umgesetzt hat. Also ich, ich, ich kenne das von meinem Leben, ich finde das ein unglaublich schönes Gefühl, weil das zeigt von sehr viel Vertrauen. Wenn jemand sich das, an, mm. an, äh, das dem annimmt, was ich ihm sage oder was ich ihm rate, dann ist es ein absoluter Vertrauensbeweis. Der Mensch vertraut darauf, was ich sage, vertraut auf meine Meinung, meine Wahrnehmung und das ist halt unglaublich schön, wenn man das äh, in dieser Art und Weise wertgeschätzt bekommt. Mm. Also echt cool er das so äh...
1: Und jetzt kommt unsere letzte Frage zum Thema Freundschaftskodex. Können Männer und Frauen befreundet sein?
0: Grundsätzlich? Ja.
1: Was heißt das grundsätzlich?
0: <lacht> das heißt, das heißt grundsätzlich ja. Ich äh, behaupte, beziehungsweise ich habe es mittlerweile schon oft genug äh, miterlebt so im Freundeskreis, im Bekanntenkreis und so. Dass wenn Mann und Frau sehr gut miteinander befreundet sind, dass es dann hier und da mal äh, nicht nur Freundschaft dazu so geht, <lacht> ja? aber nennen wir das Kind beim Namen, nein machen wir nicht, <lacht> jeder weiß mhm. was gemeint ist. Ähm, aber ich glaube, dass grundsätzlich Mann und Frau schon befreundet sein können. Frage ist immer, ähm, wie viel wie viel liegt einem an dieser Freundschaft? Mhm. Ähm, und inwiefern ist man bereit, es zu riskieren? Weißt du? Also, ich habe auch schon äh, Warte, mitbekommen, dass äh, auf gut Manufra Deutsch, du
1: meinst, äh, man muss darüber nachdenken, zahlt es sich aus, wenn ich mit dem schnacksel?
0: Genau, ja, <lacht> weil es könnte, ich behaupte, es könnte das ein oder andere äh, freundschaftliche Verhältnis auf jeden mm. Fall verkomplizieren und vielleicht sogar also, ähm, eine Bedrohung darstellen. Mm. Um, und ich glaube, dass also ich, ich weiß, ich weiß, ich habe äh, einige männliche Freunde, mit denen ich wirklich gut befreundet bin, schon seit mehreren Jahren. Und ich weiß, dass es funktioniert. Um, aber ich weiß auch, dass es immer etwas schwierig ist, wenn Mann und Frau befreundet sind, weil wir halt doch irgendwo noch unsere Urinstinkte drinnen haben. Ja? Mhm. Und vor allem heutzutage wird Freundlichkeit mit Flirten recht oft verwechselt. Mhm. Ja. Und dasselbe Phänomen passiert auch bei Freundschaften zwischen Mann und Frau. Wenn man sich unglaublich gut versteht und fast so wie Geschwister ist, dann kann beim einen oder beim anderen, je nachdem welche Partei, ist ja wurscht, ähm, dieses Gefühl von mehr entstehen. Mhm. Was aber eigentlich wirklich nur Zuneigung ist, weil halt, ja, ich verstehe mich gut mit dir, ich schätze dich als Person, mhm. ich habe dich gern um mich und ähm, ja, kann missinterpretiert werden. Deswegen mhm. sage ich, grundsätzlich geht's, aber dafür muss man und ich glaube, da ist eine wichtige ein wichtiger Aspekt für diese Freundschaft und bestehende Freundschaft, ist, dass man spricht miteinander. Mhm. Also, dass man, falls irgendwas auftaucht, es anspricht, es klärt, es ähm, überwindet und halt dementsprechend dann diese menschlich, also diese ähm, wichtigen Aspekte, die man menschlich miteinander verbindet, weit inhalten kann. Mhm. Nichtsdestotrotz passiert halt oft einmal, ja, mhm. gerade wenn man gemeinsam vielleicht feiern geht oder so. Es passiert, ja. mhm. habe ich schon gehört. Um, aber ja, wichtig ist, wie man damit umgeht, beziehungsweise ob man das jetzt eben anspricht und mhm. ob man es ansprechen kann, weil man genug Vertrauen in den Menschen hat, zu sagen.
1: Also, ich muss sagen, mir ist es noch nie passiert.
0: Nein, sind wir auch nicht.
1: <lacht> Nein, ich meine es <lacht> ernst,
0: Dodo. Ja, nein, es war von mir nur ein Joke, Leute. Ich bin ein bisschen gemütlicher <lacht> drauf.
1: <lacht> nein, ich es ernst. Also ich habe ein paar männliche Freunde, das sind aber sehr, also ich mhm. würde sie als sehr gute Freunde bezeichnen und ich muss sagen, ich habe auch das Gefühl, dass wir uns gegenseitig wirklich so als Personen wahrnehmen und nicht als mhm. ähm, potenzielle ja. Sexualpartner. Deswegen, glaube ich, funktionieren diese Freundschaften auch, weil wir uns einfach auf dieser Höhe begegnen. Aber ich muss auch einfach real sein und ich weiß, diese Aussage wird nicht sehr beliebt sein, aber ich glaube, du kannst mit einem Mann oder mit einer Frau, je nachdem, was man natürlich, wie man sich identifiziert, kann man nur befreundet sein, wenn man die Person nicht... <lacht> 100 Ich weiß, was kommt. Schor findet. Weißt du, was ich meine? Wenn warte, ich du, warte,
0: warte, warte. Das heißt, du meinst, man kann nur miteinander befreundet sein, wenn man sich nicht schor findet, oder? Wenn man sich nicht attraktiv findet. Nicht 100 Prozent findet. findet. Also nicht also so... Okay, man ja, kann ja.
1: schon seine Freunde ja. äh, attraktiv gut aussehen finden, mhm. aber es ist ein Unterschied, ob du heiß auf jemanden bist. Verstehst Natürlich. Verstehst du, was ich meine? Natürlich. Wenn du heiß auf jemanden bist, dann... <lacht> No Fans <lacht> zu allen Zuhörern, die jetzt, aber es ist unmöglich. Man kann nicht nur befreundet sein. Es Weil wie du nicht. sagst, es wird immer dieses What if im, einfach im Kopf sein. Das ist es, ja. Ich muss sagen, es ist natürlich was anderes und das kann ich wieder unterschreiben. Vielleicht ist es jetzt widersprüchlich, aber vielleicht können mir manche folgen. Ich finde, es ist wieder was anderes, wenn du einen mega heißen Freund hast, aber du bist gerade in einer Beziehung. Ja, das kann, das, ich schon, das kann ich schon unterschreiben, dass man dann auf jeden Fall befreundet sein kann, weil man natürlich, je nachdem, wie ihr eure Beziehung definiert, aber ich zum Beispiel, wenn ich in einer monogamen Beziehung bin, dann bin ich auch loyal und treu, ja? und dann sehe ich wiederum diesen mega heißen Typen, nicht mehr als mega heißen Typen, sondern ich sehe ihn wieder nur als Person. Weißt du, was ich meine?
0: Das ist der Unterschied. Ja, genau. ob man in einer aber, Beziehung ist oder ich, ist.
1: Genau, aber wenn ich Single bin und ich äh, habe einen mega heißen Freund, dann wird immer dieses, was, was passiert, wenn, ja, eine Rolle ja, genau. spielen. Ja. Aber wenn man, und mich interessiert voll, was unsere Zuhörer dazu sagen, aber ich finde, wenn du in einer Beziehung bist und mit jemandem mega heißen befreundet bist, kann man das irgendwie äh, trennen, ja, weil man sich einfach auf, anders kennenlernt, man lernt sich auf nur menschlicher Basis
0: kennen. Und genau, weil du, du suchst ja keinen potenziellen genau. Partner in dem Sinne. Genau, du hast genau, schon einen du bist Partner. Ja du suchst jemanden. Suche, du
1: hast schon einen Partner und du konzentrierst dich nur auf, diese, auf diesen Menschen, den du kennenlernst und was er dir freundschaftlich in dein Leben bringen kann. Ja? So, genau. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Aber ich glaube eben, dass wenn man Single ist und einen mega heißen Typen als Freund hat, glaube ich, wird diese Freundschaft nicht sehr lange so bestehen bleiben, wenn nicht einer davon in eine
0: Beziehung geht. Ja, das ist das. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ja. es geht in eine, eine Beziehung. Die andere ist, es geht in eine One-Way-Love. So, einer verliebt sich, der andere so, äh, nein, ich habe dich so mhm. und tut. Oder es ja. geht in eine, ich meine, Gibt es auch die Möglichkeit, dass man sagt, das ist eine Freundschaft plus, ja, dass man sich so irgendwie arrangiert. Aber nichts von genau. diesen Sachen hält auf Dauer, außer vielleicht die Beziehung. Also ich glaube generell, ist es ein bisschen schwierig. Also ähm. ich
1: finde, man kann auf jeden Fall ähm, auch ähm, gut aussehende Freunde natürlich haben, keine Frage, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du sagst, okay, den finde ich heiß, heiß, heiß oder das ist mein Freund, der weiß ich nicht was, schaut dann nicht gut aus, ja. Also das ist einfach <lacht> was anderes, ja. Aber wenn ich wirklich heiß auf jemanden bin, dann ist es,
0: glaube ich, sehr schwierig. Ich glaube, jeder unserer Zuhörer glaubt gerade, dass alle deine männlichen Freunde schier sind.
1: Nein, sind sie <lacht> überhaupt nicht. Das Aber ist der einzige, Grund, ob du eine Freundin kannst. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> Ach du Scheiße, vielleicht sollte ich nichts mehr
0: sagen. Falls ihr zuhört, <lacht> Sie hat es nicht so gemeint. Ah, genau. Also
1: ich bin nur mit schirchen <lacht> Männern befreundet und Dodo schnackselt ihre Freunde alle ab und zu. Genau.
0: Das wird jetzt mal das Klischee hier auf dem Tisch haben. So ist es, so wird es gemacht und nicht anders. <lacht> Dodo, hast du einen Witz für uns? Oh, damn! Nein, ich habe keinen Witz, aber ich habe vielleicht so ein kleines westösterreichisches, <lacht> westösterreichischen Input. Aha, auf dem west los? Dazu also kommt später vielleicht einmal mehr. Weißt du, bei uns in Wien gibt es ja Mekke und so und da herüben in Tirol gibt es ja Mecki und die haben Apfeltaschen und so. Ja.
1: <lacht> bitte sagt uns, was ihr zu Freundschaftskodex noch alles in euren schönen Köpfchen habt und teilt das mit uns auf Instagram, Facebook oder per
0: E-Mail. <lacht> Danke fürs Zuhören. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.